0: 哈，喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是建立关系，在建立关系的过程当中，当然有很多不一样的关系嘛，有人与人的嘛，人与自然的，当然也有人与信仰之间的关系。我们今天要讨论的这个人跟这本书呢是 C.S. l 路 i s 那这 C.S. l 路 i s 是谁呢？他是1898年生于北爱尔兰哦。那他原本应该说北爱尔兰应该有这个。爱尔兰的这个血统，可是他后来其实生活时间大部分都是在英格兰，所以呃，爱尔兰这边的关联就比较淡薄、哦。那他一战的时候曾经被征召入伍的、哦、打仗、哦，所以他其实经历了这战争当中非常残酷的一面。那后来他再次回到学术界之后呢，就在剑桥大学担任中世纪与文艺复兴英语学的教授，所以他可以说是一个学院派出身的这个学者。那战后呢，他认识他一生当中非常重要的挚友，那也同时也是。坚贞的天主教徒。J.R. 托尔金，那大家如果兴趣的话，应该会知道托尔金。就是大家如果有印象的话，应该知道 J.R. 托尔金是谁？他就是魔戒的作者啦，哈、哦。他们虽然的这个学术的见解啦、文学品味跟写作方式上都是大异其趣，可是不妨碍他们成为一生的至交哦。那魔戒当中有一个很有名的角色是这个树人，叫 t r e e b e a r d t r e e b e r d 就是树虎啊，哈、哦。据说是以 C.S. Louis 当原型，因为他的声音非常低沉，然后在这个哦、呃、一边抽烟一边。讲话说有时候就是会有点含糊不清啊、哦。那 J.R. 托尔金呢，跟这个 C.S. 路易斯在这个交谈的过程当中，他们曾经说过这样的话哈：就这些作家啊，如果都不写一些让我们觉得可以看得下去的书，那不如我们就自己写吧。那他们所说的这些书呢，是什么？其实就是我们现在所谓的奇幻小说。这两位呢，其实都是研究这中世纪的这个语文学的人，所以对他们来说，这种传唱的文学非常的具有意义哦。当然，像 J.R. 托尔金，他也包含他演。研究了很多的神话，基督教创世神话，或是被武等等的，所以他对于这种就是远古的传说非常非常着迷。那也因此，在这两位这个至交好友的手中呢，就诞生了奇幻小说界的两大巨作。那托尔金写的是《魔戒》，你可以知道，《魔戒》是一个气势磅礴，真、就、的、是、像史诗一样。的小说，那魔界当中的魔多，这个魔窟当中这种很悲惨的情形，其实就是反映着托尔金当时在一战的时候索姆河战役当中他的这个战壕当中非常悲惨的情况。所以你可以发现，托尔金非常的厌恶这种工业化，非常厌恶这种战争，非常厌恶这种人心的那种。自私跟争斗哈，那托尔金除了魔戒之外，他后来衍生出非常非常庞大的中土世界系列的作品呢，啊，他去世之前都没有写完，所以后来是有他的儿子 c h r i s t o p h e 把他继续帮他收收藏跟整理哈。那所以魔戒呢就成为这种架空世界、奇幻世界的这种史诗作品的鼻祖哈。那同样的也是一样写关于奇幻小说 ，C.S. l 路 i s、Lewis、跟他。的。方向就不一样。但我们知道，大家托看托尔金的话，你如果看《哈比人》，其实比较容易懂，比较浅显。那那是 C S 的意思，基本上他奇幻的小说都是写给儿童的，就更好读，更容易。每个人都可以入手啊。那他所写的就是个纳尼亚世界 n a r n 那可以说风靡当时这个欧美的无数儿童，很多小朋友都想说：哎，我们家有这种大衣橱哦，不如我进去看看，会不会就是走进去另外一个世界？当然，这样子还是要跟很多妈妈说，小孩子自己爬进去衣橱很危险。要是那个衣橱若没有安全机制，可能会卡在里面哈、哦，所以千万不要哈、哦。那纳尼亚的。传奇当中其实总共有七个故事啊，当然这个出书的顺序其实呃跟它时间顺序是不一样的。最早出书应该是狮子女巫魔衣橱，但是后来这个顺序有点不一样。但是按照时间顺序，当然我们会顺序的把它讲完。整个故事当中其实有个非常重要贯穿整个传奇的角色，就是神秘的大狮子亚斯兰哦、喔。那亚斯兰这个词呢，其实，在波斯语当中本身就是狮子。那为什么是狮子呢？它其实。这个故事当中说，狮子亚斯兰就是创造了这个纳尼亚的神，也是他推动了整个故事所有的发展哈。那从纳尼亚的时间顺序，我们可以说，这个、故事第一个故事是魔法师的外甥谈纳尼亚王,王国为什么会诞生。那意外的，在过程当中逃进去纳尼亚的一个恶势力白女巫，后来就成为后面的重要的反派哦。那第二本是这个狮子女巫魔衣橱，也是最有名的一本哦。那想到四个小孩，他们是英国人，因为当时的二战所空袭嘛哈，很。很多英国的城市小孩必须要疏散到这个乡下去。那他们到乡下亲戚的大宅当中，当然就是很不习惯就在大宅当中就探险，那意外躲进那个衣橱，这个衣橱是有魔法的哦。那就穿越到了这个纳尼亚。这纳尼亚当时是一片雪白，像冰雪世界。他们是被这个邪恶的白女巫所统治的。那为什么会这样呢？在故事当中就讲很多啦。为什么会这样？如何如何？总之，这四个孩子呢，就呃恢复了这个秩序之后呢，意外竟然成为纳尼亚的四个国王，两个国王，两个女王哈。他们统治就。段时间被称为纳尼亚的黄金时期。后来他，他等他们长大之后，意外的一次这个打猎的过程当中，他们又再次的回到了这个当初走进纳尼亚的那个森林，然后穿越回了现实世界。但是，一穿越回去。他们又变回了原本的小孩，而且在现实世界的时间只过了可能一两分钟他们当然就继续他们的人生啦。那第三本是这《奇幻马与传说》，其实《奇幻马与传说》这本书的翻译很奇怪，因为原本的英文的名字是《The Horse and His Boy》，就是说马跟他的男孩哦、喔。这很有趣，是因为在我们。呃、如果你有一个小孩，男孩跟一只马同时出现的话，我们就说啊，这是小朋友，这是你的马嘛，吼。但是在纳尼亚呢，有一批这个能言的动物，会说话的动物，他们的地位是跟人一样的。所以这匹马就说，什么叫我是你的马？搞不好你到了纳尼亚，他们会说你这是你的人吗？吼，这就是马跟动物之间，人跟动物之间，其实有蛮种。某种程度上的平等哈、哦，那这个故事呢，是发生在前面讲的这四兄妹的统治期间呢、哦。他们统治期间就是国泰民安哈、哦。隔壁的国家有一对双胞胎的王子，因为种种意外，总他们分开了。那流落民间的这个王子，就在一只会说话的马叫普里的帮助之下呢，终于跟他的家人重逢哈、哦。那第四集是贾斯潘王子，就抢前座当中的四兄妹哈、哦。若干年之后，那、呃、现实世界当然也长大了。他们有一次的机会，突然又再回到纳尼亚，本来想说，哎，那我们可以回到我们的王宫。空了嘛？就发现什么？在纳尼亚时间已经过了几百年，人世已非，他们的好朋友当然都死光了。他们就觉得很奇怪，为什么会这样？就在这个巡线找去，就发现哦，原来是当时的一个正直的一个小王子，他吹响了这个传说当中的号角，把这四个人召唤回到这个纳尼亚。那于是他们就。当然也要接受自己已经不是国王这个事实啊，就要扶持这个正直的贾斯潘王子登上王座。而他们呢，就在亚瑟兰帮助之下，再一次的回到现实哦。第五集是《黎明行者号》，就是四兄妹当中两个比较大的，他们就没有再参与这个故事，是后面这两个比较小的、哦。他们跟他们表弟呢，有一次一起哦，被拉回了纳尼亚，然后遇到了前面说的这个贾斯潘王子，要乘着这个《黎明行者号》大船出海啊、哦，去寻找贤能之士。这个过程当中呢，这个表弟无比的白。白木中二哦，白木中二各种有的没有的事情，大家当然也包容他，可是还是会有一些人想要主持正义嘛，哈、哦。所以这个故事当中，最后这个白木中二的表弟呢，也克服了他这个贪婪自私的本性，成为一个好孩子哦。第六集是银椅哦 ，Silver Chair 就是色的银号。那中二的表弟呢，跟他的同学叫普尔一个小女生，两个人竟然被带回去纳尼亚，结果我就发现也是一样嘛。人认不是说这天上一日，人间七年哈、哦，类似这样概念。纳尼亚跟现实世界的时间那个时间线是不一样的。中二表弟才过了几年而已，但是在纳尼亚那个假斯潘王子既然已经垂垂老矣，哈，就表弟当然觉得非常的难过哈、啊，那他们最后一次贾斯潘要登船远洋去探险，表弟呢却在这个过程当中一直错过了很多指引，然后比如说你到那里呀一定要往前走，就他得往后走之类的哈。那不管怎样，那既然在这个这个过程当中意外解放了这个贾斯潘多年之前被一个邪恶的绿女巫绑走的儿子，那帮助这个小王子登基成为国王哈。第七集是最后的战役，就是贾斯潘去世之后，其实纳尼亚陷入了长期的混乱，变得非常的恐怖、混沌，然后各种我都没有的事情啊、喔，邪恶势力就大举入侵。但绝望之中还要怀抱最后希望的国王，最后一个末代国王，就向亚斯兰求助。意外呢，召唤来了前面上这个表弟跟泼尔，在泼尔跟表弟的帮助之下，重整旗鼓、喔。当然，这個战争他们就输了嘛，好，输了几乎要阵亡之际呢，前面六集提到中的人物大部分再次回来，而亚。斯兰也重新现身，帮助他们。就在你以为亚斯兰要帮助那个末代国王重整江山的时候，亚斯兰就说：“不，我带来另外一个人就是时间的巨人纳尼亚，已经注定要灭亡了。我们要重新就是重整，就是这个世界这样子。那谁可以跟着亚斯兰去到另外的世界呢？就是在末日的痛苦跟绝望当中，仍然坚信着亚斯兰的人们，然后还有一些。”人言的动物哈，就会跟着亚斯兰一起进入永生的世界。这纳、個、尼亚的故事，其实如果你呃对圣经有点熟的话，基本上充满了各种圣经的寓意。雅斯兰本人呢，其实就是基督嘛。每次有看到什么雅斯兰的血，就是会滴在地上变成花啦，或雅斯兰有这种就是。疗愈的功能，然后这就是圣经，就完全都是圣经这样子，就是基督只是披了个狮子的皮而已哈。都、哦、就在这故事当中就不停的展现啊。那大概只有这个《奇幻马与传说》这本书当中，的、這個、基督教意义比较没有那么明显，但其他基本上都是圣经的遗址哈、哦。那尤其是最后在印，基本上就是圣经启示的儿童版嘛哈。这、哦、我们一看就知道了哦。那《纳尼亚》故事呢，为什么会这样写？就跟 C.S. Lewis 的另外一个身份非常有关，那就是他其实是一位非常活跃的布道家跟思想。家在一九四零到六零年代的英国，他基本上可以说是基督教战神啊，到处战人哦。尤其他很善于用这种平易近人，然后妙趣横生的文字来阐述信仰。我自己还蛮喜欢他一本书，叫《地狱来鸿》哦。他就说，他就模拟一个小恶魔写给大恶魔的报告，就说叔叔你好哦，我现在要来诱惑一个人类远离上帝，如何如何？那他就要讲说这個魔鬼如何去引诱人类去离开信仰。有时候我们想要。魔鬼是不是用比如说什么，就是一些不好的东西呀、啊，大吃大喝啊，或者叫他犯罪，如何如何？那他在这个故事当中，他其实提到小这些恶魔，其实未必是大奸大恶，他有时候是透过日常事变，就会、是、问你说，哎，你觉得上帝存在吗？或者说你为什么要做这种事情呢？就是保护自己不是很好吗？或者说用一些日常的琐事，比如说你看这边有个事情需要你帮忙哦，你看这边有个事情你可以得到更多的钱哦，用这样日常琐事诱使你离开信仰哈、哦。那会让你分心，所以这本书你看书叫《地狱来鸿》，你想到这一定是个恐怖惊悚的故事吧？其实没有，他讲的其实就是非常清楚，的是你信仰如何跟这些外界的事情去呃战斗的故事。那同时，当然你去也透过这样的方式去警示你身边这些事情是不是都阻碍你的信仰哈？那你可以说 ，C.S. Louis 是一个聪明绝顶的作家，他一生呢都钻研学术，钻研神学，非常非常有成就。呃，唯独就是打了大半辈子的光棍，从来没结过婚哦。可是你也想嘛，他优渥的生活，崇高的地位，他是剑桥大学的教授，大家去到那里都是非常敬仰他。他其实好像也没有什么。就是一定要结婚的必要嘛？哈，那尤其是生活当中，可能就是有请这个女佣啊或者是管家帮忙就好啦，她一生都生活在这个舒适圈当中，她也没有必要就是踏入婚姻。直到1952年，当时这个 C F 路路易斯其实年纪已经很大了，她是1898年出生嘛，所以1952年的时候已经快要60岁了。这时候呢，有一个来自美国的犹太裔女诗人叫乔伊哦，走进她的生命。乔伊呢，跟 C.S. l e i s 截然不同的两个极端哦。C.S. l e i s 比较偏保守，她是个基督教徒，但是乔伊呢，她是有点接近无神论，然后她是一个左派倾向，又是一个犹太人。她后来还跟丈夫离婚，独自把两个儿子呢从美国带到英国。她是一个完全不一样的女生，就是她非常的勇敢、大胆，而且机敏。比他虽然跟 C.S. 路易斯相差十七 岁， 可是他从来不怕挑战他。那 C.S. 路易斯回忆 说， 他有一天他 说， 他称赞乔伊 说：“ 哎， 你真的具有男性的美 德。” 乔伊马上就回嘴 说：“ 那你喜欢别人说你有女性的美德 吗？” 所以你从这句话你就知 道， 乔伊是很有性别意 识， 而且非常非常聪 慧， 他不会被这种一般的称赞或是一般的这种就是思想回路所限制哦。那后来乔伊的一个儿子他的回忆。的小说当中，其实有提到他母亲跟 C.S. l 路易斯还要带他去第一次见面的时候，那个 C.S. Louis 就是起了一个题词，就是说让这个魔法继续哦。那那个儿子很高兴的给妈妈看哦，乔伊就跟他说，让魔法继续是吧？他如果让魔法没有继续的话，那你就告他。<笑>所以你就知道他是一个对 C.S. l o 路易斯说，他人生从来没有遇过这样的人哦。那对他来说，也他也一程生从来没有。遇过什么是爱情？那、啊、当然，他一开始就是无法理解那我心中这种怦怦然的感觉，就是怎么回事啊？应该只是比较喜欢这样的一个朋友吧，就是一种热烈友谊嘛，哈。那一九五三年呢，乔伊从美国到英国定居之后，就发现其实外国人不太容易取得永居权。当时他要离婚，又破产，要带两个小孩子，其实很辛苦。这时候呢，一辈子奉公守法的路易斯，竟然为了让他可以留下来，就说好，那要不然我们假结婚，然后你可以取得身份。那我们一般人想说，哇，这种可以感受到他的爱了吧？可是他们两个就是说，哦，没有，我们只是理性的好朋友，我们只是朋友，帮助朋友，哎，我们是朋友哦，这样子哦。那一开始真的就是假结婚，直到后来他们才慢慢在几年之内慢慢感觉到，哦，嗯，这感觉不是朋友，我们应该是真的对彼此产生了感情。但是此时的乔伊呢，就会发现他罹患了骨癌哦。那 C.S. Louis 到这时候，因为他才感觉到说，如果他呃没有办法表露自己的这个心情的话，他可能永远都停在这个朋友这个阶段，他可能永远都无法以他所希望的身份跟乔伊在一起。于是他呢，才更正式的向乔伊求婚。1956年，他们在病床前结为连理。那 Louis 就成为乔伊孩子们的继父啊、哦。其实1954年出版《纳尼亚传奇》，刚刚我讲面讲那个。奇幻蚂蚁传说，他其实就是为了这两个孩子写的。那你显见的 Louis， 在当时就已经跟乔伊还有这些孩子产生了很深厚的感情，才要写书送给他们哈。那这也是为什么我我在这个纳尼亚传奇的故事当中，其实我个人最喜欢奇幻蚂蚁传说，因为我觉得很可爱哈。此后四年呢 ，C.S. Louis 的人生就像快转一样，他感受到了爱情跟婚姻的幸福，同时也面对着乔伊的病情急转直下折磨。一九五六年正式。结婚哦，那1960年，乔伊就去世了。在跟乔伊相视相爱这段时间里面 ，C.S. 路易斯完成他人生当中最重要的一本书《四种爱》（The Four Loves） 哈。副标题是“亲爱、友爱、情爱跟大爱”。如果我们回顾他的人生，亲爱表现在他的父母跟手足。他父亲母亲的癌症去世之后，他跟他的哥哥 Warren 其实一直始终同居，两个人兄弟两个亲密无间，哥哥就帮他处理很多很多相关的事物。那友爱呢，就表现在他跟托尔金等人的这个生活当中啊，他们是好朋友。以他自己的文字来说，他是这样定义的：他说，朋友的相处是肩并着肩，向着同一个目标前进。他们可以来自不同的背景、不同的阶层，但是有类似的品味跟秩序。哈，就是你不会挑剔朋友出身很卑贱嘛？就不会，因为你是我好朋友，所以我没有关系，就都可以。当然也是会有人就是因为我们有这个身份之差，那我觉得那就不是真正的朋友了哈。但不管怎样，就是他在讨论到友情的时候，你可以感觉到他是在讨论到一种自信上、志趣上相投的一群人。那情爱呢，就是感情这部分，他用的这个字呢是 eros 或是 romantic love 啊。情爱当然就在乔伊身上嘛哈。在这,这个篇章里面 ，C.S. Louis 非常有趣，他不必讳去讨论这个爱跟性之间的互动关系哦。那他可以讨论到，爱情其实是非常独占、非常自私的。那他就很明确的告诉你说，爱情其实需要。理智同时需要同 理， 你不要天天都满在爱来爱 去， 爱来爱 去， 然后我爱 你， 你有没爱 我， 宝 贝， 然后每天就很好的爱就可以过活。他说没 有， 如果你只这样的 话， 你不可能做到很久忍 耐， 你也不可能说呃要永远去爱着对 方， 永远始终如 一， 不可能 的， 因为你一定会遇到自己哦。他说 呢， 爱情如果只看到自己的需 要， 就永远都只能停留在这个层面。就无法被扶持，也无法被管束，甚至在这个爱暂时消退的时候，你是无法持续下去的哈。那最后呢，也是最重要的篇章，就是这个大爱。所谓大爱，其实指人跟上帝之间的关系。他讨论到说，上帝在人诞生之初就植入了一种东西，叫做恩慈，然后翻译叫恩慈。那路易斯认为呢，这也是驱动人去行善跟做出许多于己无益的牺牲最重要的原因要行善，我们要做好事，不是因为我们有能力，或是我们真的很想这么做，而是因为我们内在有这样的一个恩慈，也是因为这样，我们可以把原本只会发生在哎、欸，为了你的亲人、为了你的朋友、为了你情人这种牺牲奉献的这种属世之爱，转化成对于所有人的这种大爱哈。那爱这个词呢，在亚洲社会当中，我们都觉得呃。念起讲起来好，觉得好奶油、哦，我们不太说得出口。但其实，如果我们把它简化成一种关系或正面关系，你就觉得比较可以理解啊！哈，你。跟自己以外他人建立一个关系或正面的关系，确实可以帮助我们成为更好的人。但如何你把这个人与人之间的关系提升到一种属天的恩赐，这又是另外一种层次。但 C.S. Louis 也提醒说，这种付出哦是有风险的。他这句话，我他有一段话，我觉得非常值得念给大家听他要说的“去爱”哈，本来就是一件得冒风险的事，爱任何的事物都难保不会有心碎的可能。比如果你很爱你的狗狗、你的猫猫，但它去世了，你就是会心碎嘛？哈，你可以理解。那如果你想要保持心平如镜，那最好的方法就是不要把心交给任何人，甚至动物。对，这里有提到动物，你可以小心翼翼地用一些怪癖或奢侈的嗜好来包裹你的心，不要让它跟任何东西发生牵扯，把它深锁在你以你的自私打造。而成的保险箱里，只不过你的心的那个黑漆漆、密不透风的保险箱里面放久了之后，就会产生质变。什么样质变呢？会变得麻木，会变得刚硬如铁哦、喔。当然，它不会有碎裂的问题，因为它已经不会碎了，就是刚硬如铁、喔、那反过来说，听起来好像不错哦、喔，你就是一辈子都不会心碎嘛，都很棒哦、喔。可是你想想看，如果你不愿意担负这种风险，你也许一生都不会感受心碎，这是好的吗 ？C.S. l 路 i s 当然不这么认为，他说。不愿选择担惊受怕的人，唯一剩下去处就是地狱，因为除了天国之外，唯一能让人免除一切危险跟扰攘的地方，只有地狱啊、哦！这句话当然很有趣，就是不是说哦，那地狱也不错嘛、哦？我们就是说让让你不会心碎，让你不会这样觉得很痛苦，那不是很好吗？不，他的意思呢是说呢。地狱不一定是上刀山下油锅，或是说什么被路西法剥皮，不是这种。一个自私、孤立、冷漠的灵魂本身就是他自己的地狱哦、喔，因为在那样的生命里面，你是没有任何喜乐，没有任何的快乐可言。那那跟地狱无好无。好無四种爱写成的时间呢，不是很确定，应该是在照顾乔伊的期间所写的啦。因为他出版的时间是1960年嘛，哈，那乔伊当年就去世了，所以应该不会更晚才写成啊。那失去乔伊之后 ，C. S. Lewis 又写了一本很重要的书，应该说是英国的文学史上或是这个呃神学史上非常重要的一本道王之作。台湾的翻译叫“亲亲如雾”，当然“亲亲如雾”是因为这个林觉民的“亲亲如雾”这东西而写的哈，而翻译的。他英文的名字是《The Grief Observed、哦》啊。那透过这本书，他阐述了丧妻的痛苦。那他也还发现说，他一直都这么正面的、积极的呼吁大家要爱上帝、爱上帝，但他其实内心的，即使是他这样的人，他也有黑暗，他也有怨恨，也有各种痛苦，也有去抱怨上帝说：“为什么把我挚爱的妻子带走？”哈。那同时，他去诚实的面对自己。这个黑暗的这一面，然后去理解为什么要这么做。也通过这本书，他的灵性也好，他的这个信仰也好，其实得到了另外一个层次的提升。但我们也不能否认，丧妻之痛对于 C.S. l 路 i s 的伤害非常的大。三年之后，他其实就离世而去， 1 9 6 3年就去世了哈。那客观来说，客观来说，这是一个假设问题。假如没有遇到乔伊的话 ，C.S. l 路 i s 应该是可以在优渥舒适的环境当中长命百岁嘛？哈，他就不需要经历这些东西，无忧无虑。真正是一件好事嘛？哈，这是个问号。这是一件好事吗？啊，乔伊的儿子呢？后来也成为作家。他以母亲、跟继父还有他自己后来的故事写成了《Lantern Land、啊》哈，就是翻译就是后来这个。美国把它拍成电影的时候把寫，把它写得更明确，把它写的叫 Shadowlands， 就是影子大地。那影子大地当然是一个圣经当中的一个典故，它的意思就是说，这個我们世界上的这些事情都是上面那个世界的一个倒影所以，什么是真的，什么是假的，这一切都要在天堂才会明白。《影子大地》后来有拍成电影，是那个安东尼·霍普金斯演的，非常非常的好看。如果你有兴趣的朋友的话，你可以再找来看看。我们今天讨论四种爱，并不是要跟大家传教，而是说我们其实透过这些神学的讨论当中，我们可以去研究，会,不会去理解不同的文化背景、不同的宗教背景当中，然后如何去理解所谓人跟人之间的关系，他怎么去诠释这些事。当然，你也可以同意或者不同意这个 C.S. Louis 的想法，但我自己觉得，就他提到，的就是如果你不要受伤，那你。就不要付出，因为你付出有可能会被拒绝，有可能会受伤。可是你都不要付出，你也不会得到，这样真的比较好吗？哈，这是一件一个问题啊、哦。因为我们在这个现代的社会当中，我们基本上每个人其实心中都有一个大大的伤口，或是一个大大的空洞。我们很常需要心理咨商，很需要各种的东西的帮助跟安慰。所以很多时候，如果说我们压抑他，或是我们忽略他，我们不要看这东西，我们不要付出，我们也不要有任何的这个感受的话，我们就不会受伤，我们就不会痛。但这样的人生是幸福的吗？或者说，如果你是 C S. Louis 如果你有选择，你会遇到乔伊吗？还是说我不要我，我只要幸福快乐的过日子，我不需要任何的这些连接，我也不需要这个东西。可是，如果你遇到乔伊，也许你要你会在四年当中经历别人四十年才要经历的这种无比的心痛，也是无比的幸福。那你要如何去选择？哈，这给大家思考看看。那我们在建立关系这个专题当中，会去讨论到不同的宗教信仰、不同的生活方式、不同的文化、不同的学门，怎么样讨论关系啊？那我们在之后章节当中也会。邀请啊，佛教当中非常非常重要的一位很有趣的学者，也是一个很有趣的这个你 K 佛教界 K O L 嘛，哈哈是昭会法师，我个人非常非常的喜欢他，所以我很期待哦、啊，那大家有兴趣的话，也欢迎继续关注我们的节目。跟我们一起讨论现代社会当中的我们如何建立关系。那大家有兴趣的话，就可以搜寻一下《四种爱》啊，这本书是由这个立绪出版社出版的。C.S. l 路 i s 的其他作品都会散见在各个出版社，大家有兴趣的话自己去寻找就可以了。那我们分享到这边啦，拜拜。